0: Ihr Lieben, wenn der Herr mich plötzlich abberufen und ich euch noch schnell etwas mitgeben sollte, dann wäre es ein Wort unseres Herrn, das mir viel bedeutet. Aus meiner ganz persönlichen Sicht das Wichtigste für seinen Leib, für seine Gemeinde, auch für seine Ortsgemeinde, also eben auch für die Andreasgemeinde, in der ich dienen darf und will. Im Kapitel des Johannesevangeliums, aus dem es stammt, das ist noch nicht unser Predigtwort, bekräftigt der Herr es noch mindestens zwei weitere Male. Johannes 15, Vers 4, bleibet in mir und ich bleibe in euch. Und drei Verse weiter, in Vers 7, das erste Mal, dass er es noch vertieft. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so bittet, um was ihr wollt, und es wird euch zuteil werden. Also der Herr bekräftigt sein Wort hier nicht nur, sondern er verbindet es mit einer großen, großen Verheißung. Und dann in Vers 9, zwei Verse weiter, wenn er spricht, bleibet in meiner Liebe, bleibet in meiner Liebe. Und das bekräftigt es auch, weil wenn wir in ihm bleiben, dann bleiben wir auch in seiner Liebe. Er ist Liebe. Das alles sagte er zu seinen Jüngern und auch zu uns damit seine Freude in uns sei und somit unsere Freude vollkommen werden darf. Und Vielleicht gibt es kein Wort, über das ich so viel nachgedacht und so viel meditiert habe. Immer wieder beginne ich, als würde ich es das erste Mal hören. Und kein Wort kann uns so sehr in das Geheimnis des Sohnes hineinführen als Gemeinde. Kein Wort kann uns so wappnen für das, was auf uns zukommen mag als seine Jünger. Keines kann es so umfassend in einem Satz nur beschreiben, was unser Schutz, unsere Zuflucht, die Stärke unserer Nachfolge ausmachen darf. Keines ist so sehr geeignet, uns zu zeigen, wie wir als Gemeinschaft in dieser Welt bestehen können werden. Und dieses Wort möchte ich heute einmal korrespondieren lassen mit einem Wort aus dem Kolosserbrief, das unser Predigtwort sein mag, wenn ihr mitlesen möchtet in eurer Bibel in Kolosser 2, die Verse 6 und 7. Kolosser 2, 6 und 7. Und dort heißt es dann, Wie ihr nun Christus Jesus, den Herrn, empfangen habt, so wandelt in ihm, gewurzelt und auferbaut in ihm und gefestigt im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid, und nehme darin zu mit Danksagung. Herr, ich danke dir, dass du hier bist, gegenwärtig unter uns. Bitte geh durch die Reihen, wie du es zugesagt hast, und segne uns und dein Wort. Amen. Das, was uns rettet, das, was uns in die Ewigkeit führt, ist Glaube. Glaube ist nichts, was wir leisten könnten, denn wir wissen, dass uns der Herr auch das geben muss. Ja, wir können nicht mal Jesus als unseren Retter erkennen, aus eigenen Stücken. Wir können ihn nicht als diesen bezeichnen, ohne die Kraft, die er uns geben muss. Der Geist lässt uns aber, lieber Vater, sprechen. Glaube ist nicht nichts, was der Mensch aus sich selbst hervorbringen könnte. Nichts, was wir durch viel Bibelstudium, durch viel Forschen, Erzwingen, ja, erreichen könnten. Glaube ist also auch ein Geschenk. Und doch ist ein starker Glaube das Einzige, das Einzige, von dem ich weiß, dass er unseren Herrn beeindrucken konnte. So wie zum Beispiel bei dem Hauptmann in Kapernaum, Matthäus 8, spricht nur ein Wort, so wird mein Knecht heil werden, sagte er zu meinem Jesus. Und dieser Hauptmann meinte, dass er es gar nicht wert sei, dass der Jesus in sein Haus kommt, deswegen hat er gesagt, sprich nur ein Wort. Gerechtfertigt vor dem allmächtigen Gott stehen wir nur durch den Glauben allein. Und Glaube ist, je länger ich über ihn nachdenke, für mich ein Phänomen, ein Mysterium, ein Geheimnis. Manchmal scheint Glaube ganz klar, manchmal ist er für mich beinahe wie ein Rätsel, manchmal unergründlich, manchmal klar wie Glas. Und dies ist aus meiner Sicht auch nur deshalb so, da auch er sich nur mit Hilfe des Geistes Gottes überhaupt ansatzweise erkennen lässt. Wir brauchen immer den Geist, der uns lebendig macht. Ihr Lieben, der Mensch löste sich vom Schöpfer, das wissen wir. Und durch die Sünde löste er sich aber nicht so, wie Kinder sich von ihren Eltern lösen sollten, ja müssen. Es ist ja gesund, es ist notwendig, unbedingt nötig, um auf eigenen Füßen stehen zu können, ist dies eine. Eine Katastrophe furchtbaren Ausmaßes war das andere. Durch dieses Sich-Lösen entstand die eigentliche Tragödie des Menschen, die eigentliche Tragödie der Menschheit. Und der Mensch kann nur dadurch wieder heil, wieder gesund, ja wieder ganz werden, wenn er dieses Lösen aufzuheben versucht. Wirklich möglich wurde dies im Alten Testament, im Alten Bund nie. Die unmittelbare Nähe, die Berührung sozusagen mit dem Schöpfergott, die notwendige, lebendige Verbindung zu dem lebendigen Gott wurde allein und nur durch das Neue Testament den neuen Bund wieder möglich, nur dadurch. Nichts anderes hätte das bringen können, dem neuen Bund im Blut des vollkommenen Opferlamms. Denn wir waren Finsternis. Der Mensch im alten Bund war es auch. Wenn Gott Licht ist, dann konnten sie damals nicht wirklich in die Nähe des Vaters kommen, das wissen wir. Und auch wir konnten es nicht. Wir können es nur und allein durch den Mittler. Doch hier haben wir wieder einmal eine Verbindung zu dem, was wir in der Bibelstunde vor Augen gestellt bekommen haben am vergangenen Donnerstag. Im Garten Gethsemane wurde es so schwer für unseren Herrn und Meister, dass seine Schweißtropfen zu großen Blutstropfen wurden. Nur sein Blut macht uns rein. Und meine Lieben, im Hebräischen bedeutet Glaube ergreifen Festhalten. Und Paulus schreibt seinem Timotheus im ersten Brief an ihn, Kapitel 6, Vers 12, Kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben, zu dem du berufen worden bist. Kämpfe. Es wird also hier von einem Kampf gesprochen, Glaubenskampf. Ja, Paulus sagt am Ende seines Weges, dass er Glauben gehalten habe, also er hat an ihm festgehalten. Der Mensch also löste sich und zu seiner Rettung muss er nun wieder ergreifen, wieder festhalten. Und dieser ganze Kampf, der ganze Glaubenskampf geht eigentlich dahin, dass wir nicht eher ruhen, nicht eher nachlassen, bis wir in Christus sind. Wenn wir da angekommen sind, in Christus, dann sollen, ja müssen, dann dürfen wir bleiben, in ihm bleiben. Nur das ermöglicht uns, dass wir lebendige Nähe erfahren, dass wir Heilung erfahren, Sündenvergebung, Lebensfülle, ja Erfüllung im Leben, Kraft, seine Leitung, Liebesfähigkeit, echte geschwisterliche Nähe, die ganz in seinem Sinne ist. Gebetserhöhung, wie wir es gehört haben, Frucht, all das. Steigen wir ein in unser Wort aus Kolosser 2, Vers 6. Dort heißt es, wie ihr nun Christus Jesus, den Herrn, empfangen habt. Und viele Übersetzer übersetzen hier ganz ähnlich, ganz gleich. Doch was bedeutet nun dieses Empfangen habt? Menge übersetzt, kennengelernt, angenommen habt. Das macht es vielleicht schon etwas klarer, den Herrn Jesus angenommen kann oder sollte ja auch bedeuten, dass wir ihn als unseren Herrn angenommen haben. Das ist ja eben nicht nur einfach ein Kennenlernen. Jörg Zink überträgt, lebt nun mit derselben Festigkeit und Klarheit weiter, mit der ihr euch für ihn entschieden habt. Das ist wunderbar übersetzt, übertragen. Aber auch wenn uns diese vielen kommunikativen Übersetzungen weiterhelfen können, das sage ich ja immer wieder, um größere Passagen verstehen zu können, so gefällt mir besonders gut, dass wir den Herrn Jesus empfangen haben, wie die Zürcher oder Elberfelder oder Menge übersetzen. Wir haben ihn auch empfangen eben durch den Geist Gottes, der in uns hineingelegt, hineingegeben worden ist, wenn wir uns entschieden haben für Christus, Jesus, den Herrn und Heiland. Also, ihr Lieben, als erstes kennenlernen, den Herrn Jesus kennenlernen, empfangen, annehmen, entschieden sein für Christus. Weiter in Vers 6. Wie ihr nun Christus, Jesus, den Herrn, empfangen habt, so wandelt in ihm. Und in ihm wandeln, wie kann oder sollte das denn aussehen? Und vor allem, so wie wir ihn empfangen haben, heißt es hier in meiner Bibel, so sollen wir auch in ihm wandeln, also geht es auch um dieses So. Das soll tatsächlich gemeint sein, betont sein. Denn entschieden zu sein für Christus ist das eine. Doch so entschieden auch in ihm zu leben und zu folgen ein anderes. Entschieden zu sein bedeutet, sich zu entscheiden. Mir gefällt dieser Gedanke ganz besonders, dass wir uns entscheiden müssen, auch weiterhin mit ihm so klar und eindeutig zu sein, zu leben, zu handeln, bleibt, bleibt in ihm. Bei David, dem König David, dem wunderbaren Psalmschreiber, kommt es mir immer so vor, als würde es ihm ganz bewusst sein, dass er sozusagen jeden Tag, jeden Morgen neu sich entscheiden müsse, ja dürfe. Er stellt sich immer wieder auf eine Seite jeden Morgen. Er schlägt sich wie auf einem Schlachtfeld auf eine Seite und es ist die Seite seines Gottes. Psalm 62, äh, 62, zu Gott allein ist Stille meine Seele. Von ihm kommt mir Hilfe. Nur er ist mein Fels und meine Hilfe, meine Burg. Ich werde nicht allzu sehr wanken. Ich liebe das besonders, nicht allzu sehr wanken. Das schreibt er noch in Vers 3. Er ist entschieden, er, sein Gott, allein ist sein Fels, seine Burg, seine Hilfe. Er weiß schon jetzt, dass er nicht sonderlich wanken wird. Und dann in Vers 7, nur vier Verse weiter schreibt er dann, nur er ist mein Fels und meine Hilfe, meine Burg. Ich werde nicht wanken. Er wird nicht wanken wollen. Es ist eine Entscheidung, die er getroffen hat. Er ist entschieden, er will nicht wanken, sondern auf dem Felsen stehen. Vers 6 unseres Predigtwortes aus Kolosser 2. Wie ihr nun Christus Jesus, den Herrn, empfangen habt, so wandelt in ihm. Geschwister, so klar, wir, wie wir in unserer Entscheidung zu ihm hin waren, so entschieden, lasst uns nun leben mit ihm, in ihm. Also erst empfangen und dann leben, wandeln in ihm, ganz entschieden, täglich neu. Weiter in Vers 7, der den Vers 6 sozusagen weiterführt. Und deshalb einmal im Zusammenhang. Wie ihr nun Christus Jesus, den Herrn, empfangen habt, so wandelt in ihm, gewurzelt und auferbaut in ihm. Gewurzelt in ihm. Wilkins und der alte Menge übersetzen beide mit fest verwurzelt. Jörg Zink überträgt, wurzelt in ihm wie Bäume in der Erde. Und so sehr ich eigentlich die Zinkübertragung mag und auch oft zitiere, wie ihr wisst, so sehr wundere ich mich hier, dass Zink dieses Bild nutzt. Warum? Gibt es nicht ein Bild, das uns da viel eher in den Sinn kommen sollte? Deshalb freut mich dann, wie Menge der alte Menge übersetzt, wie ihr nun den Herrn Jesus Christus angenommen habt, so wandelt nun auch in ihm, bleibt in ihm festgewurzelt. Geschwister, bleibt in ihm, bleibt in mir, spricht der Herr, bleibt in ihm festgewurzelt. Und das Wort, das ich uns anfänglich nannte, das mir so wichtig ist für die Gemeinde, finden wir doch hier wieder in diesem Bild. Denn es ist doch das Bild des Weinstocks und der Reben. Wir sollen in ihm bleiben. Meine Lieben, so durften wir ihn also kennenlernen, uns entscheiden für ihn, unseren Retter. Irgendwann wird das gewesen sein. Wir haben ihn empfangen, als wir uns für ihn entschieden haben und wollen wandeln, ebenso entschieden. Tief in seinem Wort bleibend, indem seine Worte in uns bleiben, wie es in Johannes 15, Vers 7 heißt. In seiner Liebe bleibend, bleibt in meiner Liebe, zwei Verse weiter festgemacht in ihm, festgewurzelt, mehr und mehr dadurch gefestigt im Glauben. Und dann weiter in jenem siebten Vers, so wandelt in ihm, gewurzelt und auferbaut in ihm. Das klingt beinahe wie ein Fehler, oder? Wie doppelt gemoppelt, aber ganz sicher voller Absicht. Wandelt, lebt in ihm, festgewurzelt, und auferbaut, in ihm. Auferbaut. Also auf ihn allein bauend, auf dem Felsen, nicht auf Sand, wie wir wissen. Und Jörg Zink überträgt deshalb, baut auf ihn wie auf einem starken Fundament. Da geht es also nicht nur um eine Auferbauung, die wir ja in der Tat alle immer wieder brauchen. Es geht vor allem um das feste Fundament, das wir haben, wenn wir in ihm bleiben wie die Reben am Weinstock. Menge bleibt in ihm festgewurzelt und baut euch in ihm auf und werdet fest im Glauben, wie ihr unterwiesen worden seid. Also unser komplettes Predigtwort lautet dann, wie ihr nun Christus Jesus, den Herrn, empfangen habt, so wandelt in ihm, gewurzelt und auferbaut in ihm und gefestigt im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid und nehmt darin zu mit Danksagung. Und da ihr wisst, dass ich ein großer Anhänger der Auslegung der Schrift durch die Schrift bin, eine bessere Auslegung des Wortes aus Johannes 15 kann ich mir nicht vorstellen. Besser geht's nicht. Hier wird uns also noch mal ganz klar gemacht, wie dieses Bleibet in mir aussehen kann. Habt ihr euch für Jesus Christus als euren Herrn und Heiland entschieden, dann seid ebenso entschieden in eurem Leben mit ihm, tagtäglich. Wandelt entschieden, lebt entschieden, klar und fest. Seid verwurzelt im Weinstock, bleibt in und an ihm, sucht kein anderes Fundament, sondern immer nur dieses. Habt ihr empfangen, ihn empfangen, was für ein Bild, seid also entschieden, dann wandelt und lebt auch ganz entschieden. Fest verwurzelt, auferbaut, gefestigt in ihm. Habt ihr es festgemacht mit Christus, dann haltet daran fest. Und ihr lieben Beiner könnten wir es überlesen, was auch so wichtig ist, nämlich, und nehmet darin zu, mit Danksagung. Worin also sollen wir zunehmen? Nehmt darin zu, in ihm zu wandeln. Nehmt darin zu, in ihm zu leben, indem er in euch lebt. Nicht mehr ich, Christus in mir, das ist das Geheimnis. Ich darf abnehmen, damit er zunimmt in mir. Gewurzelt, fest verwurzelt in ihm an seinem Weinstock festhaltend und festgemacht und damit mehr und mehr auch gefestigt in eurem Glaubensleben? Und dies, das liebe ich bei Paulus besonders, wie immer, in Dankbarkeit. Zeigt eure Dankbarkeit, überträgt Zink. Das ist gut, sehr gut, das können wir doch in Worten, in Liedern, in Psalmen, in Gebeten, im Lobpreis und so vielem mehr. Elberfelder und Zürcher nutzen mit Menge das Wort Danksagung. Dank darf nach außen dringen, ausgedrückt, formuliert sein. Wilkins übersetzt gar, bleibt fest bei dem Glauben, wie er euch gelehrt ist, und strömt über vor Dank gegen Gott. Das gefällt mir natürlich wieder besonders, da eben wieder das Wort bleibt darin vorkommt. Bleibt fest bei dem Glauben, wie er euch gelehrt worden ist. Und das ist dann also wieder der Hinweis, der Verweis auf das Wort unseres Herrn selbst. Das Wort des Herrn steht über allen anderen Worten. Es ist das Wort, das uns Richtschnur sein darf. Und hier ist es vor allem das, bleibt. Geschwister, bleibt. Und schließen möchte ich also mit diesem Wort des Herrn Jesus aus Johannes 15, das auch über dieser ganzen Predigt. Stehen sollte. Verse 4 bis 8 übersetzt die wunderbare Menge Bibel so: Bleibt in mir, so bleibe ich in euch. Wie die Rebe nicht von sich selbst aus Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so könnt auch ihr es nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt, und in wem ich bleibe, der bringt reichlich Frucht. Dagegen ohne mich könnt ihr nichts vollbringen. Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie die Rebe und verdorrt. Man sammelt sie dann und wirft sie ins Feuer, da verbrennen sie. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, dann bittet um was ihr wollt, es wird euch zuteil werden. Dadurch ist mein Vater verherrlicht, dass ihr reichlich Frucht bringt und euch als meine Jünger erweist. Unser Herr Jesus möge es in uns und unter uns schenken in seiner ganzen Gnade. Amen.